1: Este fin de semana han sido los exámenes del MIR... ...en el que tantos jóvenes se han presentado para optar por una plaza de especialización... ...y poder pues, ejercer su vocación al servicio, al cuidado de los demás. Además, este fin de semana siguen me han, han seguido llegando casos de pandemia... ...otras personas... Pues se encontraban mal Me pedían acompañamiento Para ir al hospital Llamadas Y es que la salud sigue siendo O la enfermedad, mejor dicho Sigue abriendo las noticias Teniendo el centro de nuestra preocupación Nos estamos haciendo expertos En virus En pandemias En todo tipo de enfermedades En patologías diversas Y sin embargo Podemos olvidar quizá otras patologías que también afectan al alma, que afectan al corazón y que no solo eso, sino que tienen un impacto directo en nuestra salud, en la salud total, que diría Cecily Sanders. Y es que necesitamos esperanza. Si solamente estoy pendiente de este marcador, si solamente es el análisis el que mueve mi vida... Si todo se calcula por una rayita o dos en un test, está bien, es verdad, es importante. Hemos de cuidar el cuerpo, pero no poner ahí toda nuestra esperanza. Y también es importante investigar, dedicar recursos para seguir curando. Pero, como decía Pablo en esa segunda lectura que escuchábamos el domingo en el himno a la caridad, Podemos hacerlo todo, podemos tener toda la capacidad técnica, podemos estar enterados a la última, podemos saber los datos de la pandemia y de otras enfermedades, podemos saber todas las preguntas del MIR. Pero si no tengo amor, si no me descubro amado de Dios y por lo tanto invitado a vivir compartiendo ese amor de entrega con los demás, de nada me sirve. Por eso creo que es momento de recordarnos la importancia de cuidar, pero de cuidar de verdad el corazón, de cuidar nuestra dimensión espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, nuestra relación con nosotros mismos y descubrirnos amados. Un amor que es el que da sentido a nuestra existencia y que a pesar de la enfermedad o con la salud o con pandemia o sin pandemia, sigue dando sentido a nuestra vida por eso hoy en este 1 de febrero en el que se nos regala un nuevo mes en el que seguimos teniendo problemas y sufrimiento y y siempre será así en realidad porque la vida humana está transida por el sufrimiento queremos poner un canto a la esperanza a la fe a la confianza pero sobre todo al amor, a ese amor que es entrega y que es descubrirse ...amado incondicional y gratuitamente... ...por ese Dios que ha venido a compartir nuestra existencia... ...y por eso... ...a darle sentido a nuestro sufrimiento... ...pero un sentido profundo... ...que nada ni nadie... ...nos puede apartar de él... ...por eso... ...merece la pena... ...seguir entregándose... ...seguir soñando de verdad... ...seguir gastando... ...y desgastando la vida... ...al servicio de los demás... ...al servicio de quienes sufren... ...al servicio de Dios en quienes sufren... ...y recordarnos como hacemos cada martes que es, que sigue siendo tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches queridos amigos, son las, do- las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, la número ya 168, 168 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias para hablar de Pastoral de la Salud y de todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a quienes sufren la consecuencia de la enfermedad y de quienes los cuidan, con un equipo estupendo en esta noche, capitaneados en el control técnico por Javier Pérez, que está al otro lado del cristal. Javi, muy buenas noches. No nos puede hablar porque está preparando una llamada que tenemos que ver, pero está ahí, nos saluda a través del cristal y también en la producción Tibisay López, en la producción musical Bárbaro Mar y y mucho más para hablarte en esta tarde de un testimonio muy especial, esperanzador, que nos llega pues cargado de esperanza y que nos recuerda que merece la pena, que merece la pena seguir entregando la vida, que merece la pena ponerse en las manos de Dios y confiar. Vamos a hablar con esta persona en un ratito, muy importante, y como siempre, pues nuestra tertulia, los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas de cada semana, además hoy comentando este evangelio que acabamos de escuchar en la transmisión de la misa, de ese dos por uno en en la curación, en los milagros de Jesús que nos regala la liturgia de este martes de la... Cuarta semana del tiempo ordinario. Y como siempre, esperamos que nos escuchéis, que estéis ahí al otro lado, pero también que nos enviéis vuestros comentarios a nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba radiomaría tiempo de cuidar arroba radiomaría y a través de las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España, y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y también además durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro número de WhatsApp del estudio al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son ya las 814, las 714 en Canarias, vamos corriendo hasta Bilbao, porque ahí nos espera como cada semana Valcisa y sus hospitales con alma. Y como decíamos ya tenemos a Cisa que nos trae cada semana los hospitales con alma en tiempo de cuidar. Muy buenas noches.
2: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. Situaciones desagradables. Al igual que hay días en los que nos encontramos parchosos, hay otros en los que encontramos a la gente parchosa. Incluso podemos tener días en los que nuestra propia existencia nos parece parchosa. Otras situaciones pueden ser bastante desagradables cuando los familiares descargan sobre nosotros el desgaste que supone el ingreso hospitalario de un familiar. No siempre llegaremos a encontrar argumentos sólidos que justifiquen todas esas sensaciones incómodas que nos surgen. Pero sí reconocemos que, al no poder mostrarnos con naturalidad, nuestra felicidad no florece. Así que en vez de centrarme en acallar las quejas del de enfrente o rumiar mis quejas internas, Procuro poner el punto de mira en la razón de los encuentros y dejar de verlos como parchosos al descubrir que cada encuentro es por algo. Porque como se dice, toda nuestra realidad es un umbral para encontrarnos con Dios. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Valcís, aquí te esperamos en tiempo de cuidar con los hospitales con alma. <risa>
3: Our hands gripping each other tight You keep my secrets, hope to die There goes my heart beating Cause you are the reason God. Uh-huh.
1: Está sonando en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María en esta noche del primero de febrero del año 2022. o las 8 y 18, las 7 y 18 en Canarias. Y siempre cuando en Tiempo de Cuidar tenemos un testimonio, porque, hombre, tenemos expertos, tenemos personas colaboradores del programa y todo es interesante y todo hay que agradecerlo, por supuesto. Pero siempre el testimonio de una persona que sufre una patología y que tiene el coraje... De de ponerse delante del micrófono y compartirla y ayudarnos a todos a conocer mejor y a cuidar mejor, pues es especialmente importante. Y eso es lo que tenemos esta noche, porque tengo al otro lado del teléfono, está aquí en la Sierra de Madrid, me parece, Pilar Morel. Pilar, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches.
1: Estás por aquí cerca, pero no tan cerca. No
4: tan cerca, no. pero estoy cerca y, y dispuesta.
1: Sí. Y tenemos también que se incorpora al otro lado, que normalmente está preparando esto, pero eh, Bárbara Omar, que cada semana nos prepara la música, pero ahora lo tenemos también aquí al otro lado de la línea. Bárbara, muy buenas noches. Muy buenas
5: noches, Gerardo, y buenas noches, Pilar. Buenas noches, Bárbara.
1: <ríe> Pilar, dicen que aquí me pasan un, nuestro equipo buenísimo. Dicen que Pilar es una mujer, eh, pues ya adulta, con una cierta experiencia de vida, que lleva unos casi casi 60 años sin ver prácticamente nada. ¿Es así?
4: Es así, Gerardo, sí es así.
1: Y, pero sin embargo, tú, siendo niña, eh, en fin, veías normal. Tenía
4: visión, tenía visión normal.
1: ¿Cómo ha ido la cosa? Porque aquí me dices retinitis pigmentaria.
4: Pigmentaria.
1: Pero, pero, ¿esto cómo se vive? Aparte de lo que sea eh, ya el tratamiento, si o sea, pongamos si la cosa, a ver, ¿cómo empieza la, la cosa?
4: la, enferme- la, segre- Venga, o la enfermedad? Venga, compártenoslo,
1: claro que sí. Eh,
4: yo nací en Palma de Mallorca, ya lo sabéis. Eh, con una familia creyente, entonces mi vida fue normal yendo al colegio de niña y y hasta que empecé a ver poquito. Entonces pasó que me llevaron a oculistas, ponían gafitas, no se veía, pero a los 14, 15 años o una cosa así, ya me diagnosticaron la retinitis, con lo cual dijeron que yo tendría que tener tranquilidad, los ojos tranquilos, veía porque podía hacer. Entonces, que no esforzara la vista.
6: Ajá.
4: Bueno, pues el colegio era religioso, de monjas, mi padre dijo, vamos, hablo con ellas, y dijeron que, que fuera de oyente y que me meterían en una clase de cultura general. Porque bachillerato no iba a hacer. Tengo hasta tercero de bachillerato sí? de aquel tiempo. Entonces no podía hacer bachillerato, pero cultura general me fue muy bien. No estaba yo muy conforme en seguir en el colegio, porque pensé que ya que ya que no ya que me iba a quedar en casa, que me dieran clases de inglés o de lo que fuera. Al cabo de un tiempo eh, dejó, vamos, seguí yendo al colegio. Fui de oyente, no no me fue más Estaba contenta, estaba Y se portaron todo el mundo muy bien uh-huh. Eso sirve, aunque yo estaba enfadada Sirve un poco para la vida Porque en el en el horario normal del colegio Yo me tenía que atener a todas las actividades que hubiera a a a A, a, a todo, a buscar uh-huh. el banco, al en la capilla, cosas que tenía que estimularme lógicamente para no dar guerra a todo el mundo.
1: Pero todavía seguías eh, Yo seguía con, con una visión parcial, colegio, podríamos decir, ¿no?
4: Y de oyente, pues algún, algún examen, contestaciones de preguntas, eh, mis compañeras me ayudaban. No, fue la clase muy amena, o sea, uh-huh. de filosofía, inglés, contabilidad, clases, para la vida, para el futuro. Y yo, pues, un poco disconforme, pero iba. O sea que eso es bueno para los que tenemos alguna cosa, uh-huh. para la vida, porque realmente ahora están integrados los todas las personas que tienen discapacidad, y, y a mí debí de ser de las primeras.
1: Uh-huh. Sí. El caso es que, bueno, acaba el colegio, pero la enfermedad no acaba.
4: No acaba. Eh, seguía viendo. En, yo un adolescente normal, salía con, salía, pues, con gente, eh, y un adolescente normal, ¿no? Uh-huh. Entonces eh, conocí a un chico, tuve novio jovencita, muy jovencita, y es mi marido de toda la vida, claro, y, y llevamos muchos años casados. Entonces, me casé en, en el 69, uh-huh. y, y, y entonces, pues nada, luego vinieron pues los hijos, lógicamente, y tuve siete, como digo yo, siete regalos, porque son un regalo del Señor, están todos bien... Eh, son, vamos que estoy muy contenta yo con mis hijos me apoyan, me ayudan eh, en este momento no tengo a nadie, pero claro, todos hay cuatro casados tres solteros pero pero me defiendo bastante bien ah, y en la vida, mientras han sido pequeñitos, uh-huh. pues algunas, en mi casa no había problema en, en, en cocinar, en en hacer cosas en la casa, aparte de que pudiera tener alguna asistenta. Pero te, yo he, yo no, en ese aspecto no he estado, no me he parado, o sea, yo puedo guisar, puedo hacer todo realmente como una persona, vamos, uh-huh. vamos como una madre de familia. Bárbara. A ver Bárbara qué me dice. <risa>
5: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Bárbara? ¿Qué quieres? No, pregunta, pues mira, pregunta, a ver, yo la, Anda, yo, la, no, 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 no. yo la verdad es que, bueno, a Pili la conozco desde hace bastantes años. porque bueno, madre va, de la clase? Claro, sí. mi madre iba a clase con ella, a, a va, clase va, de, la de cultura de general.
6: De,
1: ¿A la cultura general? A cultura, de general.
5: De la clase a cultura de, general, las dos, y mi madre siempre me hablaba general. mucho sí. Sí, de ella. Y luego encima, pues bueno, como esto es una isla y es muy pequeño, y al final todo el mundo se conoce, pues resulta que eh, pues la mayoría de los...
1: Uy, ¿Bárbara? hemos perdido a Bárbara. Pero bueno, ahora mientras que la recuperamos, que en algún sitio debe estar. Yo quería preguntarte, ¿cómo es la noticia cuando, creo que a los 21 años o por ahí, verdad,
4: sí, sí, te dicen... No fue... Si 21 dices, Gerardo... Bueno, no
1: lo sé, no lo sé. sé. Cuando te dijeron, esto no tiene solución. Gerardo
4: fue antes, porque fue con relación al colegio. Mi padre me llevó a... a, no estábamos conformes con diagnósticos, gafitas, y yo perdía visión, sobre todo en la oscuridad. Cuando cambias la luz, se pierde visión. Entonces, eh, me llevaron a Barcelona a un oculista que nos recomendó también familia y ese oculista es el que diagnosticó la retinitis diciendo que no me molestaran. mi padre un poco tri- un poco triste que no te, te molestara algo, que no
1: tenías ninguna solución
4: nada Ajá. pero hay algo hay algo decía ese día estaba muy muy triste y muy hecho por lo pero yo no me di cuenta de nada, porque la adolescencia es la adolescencia. A mí me sacaron y yo tan contenta lo tuve de paseo por Barcelona, ahora vamos a Monchon, ahora vamos aquí, y eso hice. Ese diagnóstico fue en esa ocasión, y solo fui con mi padre. Uh-huh. Pero luego el apoyo familiar ha sido muy grande.
5: ¿Qué más, Gerard?
1: A ver, Bárbara, creo que la hemos recuperado, iba a decir algo, que a justo se ha cortado.
5: Cosas del directo, no sé qué me ha pasado. Estoy en la clínica todavía y aquí no se ve que no sé, no sé qué he hecho. Eh, Estamos disculpad. igual, Bárbara, Yo y el móvil <ríe> no me funciona. Sí, es que digo que yo que cuando cuando hablaba con Gerardo de, de um, un poco el tema de, del programa de hoy, eh, pues que tuve como la inspiración y dije pues es que el testimonio de Pilar es excepcional. No podíamos tener un mejor testimonio. Yo la verdad es que la primera vez que, que que te conocí en el ambiente familiar, con todos tus hermanos, tus sobrinos, ahí en en, en la casa familiar, en el campo, me, me dejó impresionada. Primero tu sonrisa. O sea, ahora porque a través de la radio no la podéis ver, pero ella está sonriendo ahora mismo. Sí. Y es una sonrisa andante. Allá Ajá. donde va, va con una sonrisa. Y eso me imp- me impactó mucho. Y luego el, el ver cómo se manejaba, el cómo todo el mundo a su alrededor, sus hermanos, sus sobrinos, sus hijos, todo el mundo siempre hijos, pues hostia. pendiente de de ella, no sé, pero todo muy normal, o sea, sin sin ser nada eh, pegajoso, no sé cómo decirlo, algo muy no, muy no. normalizado, muy integrado, muy... Muy, y, y luego pues eso es que yo de Pili pues he oído hablar mucho por mi madre porque iban juntas ahí a Cultura general y, y la verdad es que vamos es una persona para que te hace el sombrero
1: y cómo es el día a día claro toda tu familia son videntes tú si tu marido sí, todos, tus hijos
5: gracias a Dios también
1: cómo es el o sea cómo, cómo cambia claro a una chica joven que se cuando te casas veías o ya no veías
4: cuando me casé veía, pero ya notaba disminución de visión, Ajá. pero veía. Porque lo importante es que yo quería cuidar a mis hijos uh-huh. y, y de hecho los cuidaba, porque yo los he, los he tenido, pero he disfrutado mucho con ellos y sabía perfectamente pues cambiarles, vestirles. Uh-huh. Eh, me costaba más la cu- darles de comer la cuchara y esas cosas, pero la verdad es que con los hijos los he tenido y los he cuidado yo mucho. Ayuda puedo haber tenido alguna vez, alguna ayuda bastante uh-huh, importante claro. haciendo cosas de casa, pero los niños y los niños lo que sí me gusta es verles, saber la carita que tenían. Y los solía poner un poco al, a la luz. O sea, estábamos en una casa, en un piso pequeñito y y con jardín y luego ellos pues les he cuidado siempre, o sea, realmente han estado a mi cargo sin ningún problema y además han sido obedientes, buenos, no. Problema con ellos no he tenido ninguno. Los hijos no son un problema y la ceguera tampoco.
1: Oye, ¿y cómo se vive? Porque, hombre, claro, ahora ya después de no sé cuántos años, pues a todo se acostumbra uno, ¿no? Y, y te manejas, y en fin, manejo, para todo, manejo, ¿no? Para la vida, quitando para conducir, para todo. Sí,
4: sí, en casa, mejor, preferentemente en casa.
1: No, no digo, Yo pero bueno, decía. No he
4: salido a la calle sola porque tengo mucha eh, vamos, alrededor, mi marido me ayuda siempre entonces realmente eh, menos movilidad porque dicho sea de paso, la ONCE tiene movilidad, si yo quisiera y además enseña la ONCE, protege mucho a los ciegos, bastante, pero mucho entonces tiene movilidad vamos, lo llaman rehabilitación braille, movilidad enseñar al ...a cocinar, a poner lavadoras... ...o sea, de de la casa también te enseñar.
1: Y tú trabajabas, ¿no?
4: A mí no me hacía falta.
1: ¿Has trabajado también?
4: He trabajado cuando el pequeño tuvo ya dos añitos... ...entonces me puse a trabajar... ...y eh, muy contenta... Eh, eh, ...vendí el cupón... y, ...y también lo hacía contenta... ...estuve destinada en el aeropuerto... Y, y muy bien. La verdad es que me distraía mucho, o sea, yo estaba contenta, conocía a todo el mundo. Realmente, terminas conociendo a las personas por la voz. Claro. Hmm.
1: Oye, ¿y Dios en medio de esto? Porque desde el principio nos has dicho, nací en una familia religiosa, sois religiosa, también, sí. ¿verdad?
4: Mucho. porque yo, que hace mucha falta, porque verdaderamente el que ayuda de verdad es, es el
1: Señor. Pero ¿y cómo se vive cuando pues cuando llega una noticia, hombre, que, que no es agradable, aunque después tú dices, bueno, luego yo he conseguido hacer una vida plena, ¿verdad? Pero, no sé, ¿cómo, cómo se descubre la presencia de Dios de una manera distinta? Yo la
4: presencia de Dios la he tenido desde niña. Uh-huh. Y realmente siempre he tenido mucha fe y no he tenido problema de, de desesperación, de no ver, nunca, nunca. Nunca. O sea, realmente lo de la vista estaba totalmente asumido. Uh-huh. no no Vamos, que, que no me cambio por nadie, que no... <risa> Hombre, <risa> que, no, que, que he sido querida, mi marido yo me ha ayudado pero muchísimo, o sea... Y ya, pues, llevamos 53 años casados. Ya he hecho la boda. Toda la vida. Y...
6: Qué barbaridad. Y
4: realmente... Igual pues, que yo, es... igual que yo. <ríe> sí, la verdad es que sí. Bárbara. ¿Y, y, y qué más? No sé.
1: Eh... Oye, no yo quería preguntarte. Eh, claro, a veces no, no todo el mundo afronta la dificultad con esa esperanza, ¿no? Y con esa fe también. Yo creo que, que eso es clave. Pero a una persona que le hayan dado la noticia... Vamos, no es, digo que tenga retinitis, que la pero... La
4: retinitis es muy relativa. A ver. La retinitis supongo que ayuda a los ciegos, a los que nos nombramos, pues que, que va despacito. Ajá. Entonces, de, de repente parece que se pierde un poco de visión y dices, bueno, ahora veo un poco menos. Pero yo sí le decía, oscuras... Cuando me quede a oscuras os podéis preparar, no sé a quién se iba a preparar, pero no <risa> había ninguna una falta prepararse porque no los iba a machacar, pero ahora sí estoy a oscuras. O sea, sí, sí. La retin- ya se acabó la, la visión, o sea, y tampoco sé lo que ha durado, pero teniéndolo así de asumido, yo creo que mis los... Que sean cieguitos como yo, pues tienen también muchísimo mérito. Y yo creo que lo saben.
6: Uh-huh.
4: Y todos, la verdad es que he encontrado mucha gente muy buena.
1: Querida Pilar, me conmueve. No sé si quieres decir algo más, Bárbara.
5: No, no, no hay nada más que añadir. Lo ha explicado todo fenomenal. Pues yo... mucho miedo tenía.
1: Bueno, no ha sido, ha sido tan grave la cosa.
5: Nerviosa, <ríe> <porque> estaba <ríe> nerviosa.
1: Estaba <ríe> <que te ríe> nerviosa.
5: No, ...y te pásame las preguntas del examen... ...y digo, pero que Gerardo no examina,
1: hombre... ...no examinamos todo... ...bueno, examino, pero no en la radio... ...pero en el colegio nada más... Que, sí, sí, yo, sí. ...querida Pilar, muchísimas gracias por... ...pues por compartir tu experiencia... ...tu... Sí, sí. ...la normalidad... ...de tu vida... ...que claro, para ti es normal... ...pero... ...que escuchada... Sí, ...desde sí, fuera... Sí, ...pues sí, es... Con,
4: ...con ayuda de Dios... ...y del Señor siempre se puede sobrellevar... ...y además... Tengo unos hijos estupendos y ahora les tocará a ellos cuidarme y ya está.
1: Bueno, o sea, pues como te están escuchando, ya lo saben que ahora...
4: Están, están todos y lo graban y no sé qué. Sí,
1: muy sí. bien, muy bien. Pero, Pilar,
4: ha ido bien, Gerardo. Ha ido
1: y... maravilloso, maravilloso. Muchísimas <risas> gracias por tu testimonio y nada, aquí en Tiempo de Cuidar en Radio María no, tienes tu casa. No, yo
4: mucho Radio María y me ayuda a rezar. No. Pero muchísimo.
1: Qué bien, qué bien. Pues así... Siempre
4: estoy con Radio María, me conozco programas, este lo conocía.
1: Ay, claro, claro, y toda la programación. ¿Eh? Pilar Morel, muchísimas gracias, muy buenas noches.
4: Pues muchas gracias a ti, Gerardo, y muy Buenas, buenas noches.
1: noches. ¿Te quedas buenas un poquito noches, con nosotros, Bárbara? Otros, Bárbara.
5: Sí,
4: ya me quedo, ya Venga, me quedo. Venga, pues, pues seguimos,
1: a los dos. seguimos ¿Eh? aquí. Buenas
5: noches,
1: gracias. Adiós, Bárbara. Gracias Barbara. a ti, Dios gracias. Adiós,
4: gracias.
3: Gracias. buenas noches. Continuamos gracias. en Tiempo de Cuidar. Si hay un Dios. Tells the sun and the stars where to shine Then where were you When all the lights went out These are the questions from a heart Desperate to know just where you are Right now I can't see you But I'm choosing to believe There is a God who never left me You're in the hurt and you're still with me You
1: 838 de hay un Dios que nos acompaña siempre. Así que vamos, 838-738 en directo, tiempo de cuidar Radio María, tiempo de tertulia. Y continuamos con Bárbaro Mar, Bárbara, muy buenas noches otra vez.
5: ...buenas noches
1: Gerardo... ...y se incorpora a nuestra tertulia y al programa vamos... ...una nueva colaboradora que tenemos que es Verónica Torres... ...Vero, muy buenas noches...
7: ...buenas noches Gerardo, buenas noches Bárbara... ...bueno, noches.
1: yo decía cuando comenzábamos la entrevista con Pilar... ...que es una delicia, decía... ...que siempre tener el testimonio de una persona es especial... Y a mí, no, no sé qué os ha parecido, pero me parece que es la, la sencillez, o sea, es un testimonio sencillo realmente, ¿no? Pero la sencillez de lo espectacular, ¿no? De lo cotidiano, de de vivir a Dios así, con, con esperanza en medio del sufrimiento. No sé qué os parece. Vamos, abrimos la tertulia quien quiera.
5: Venga, pero, que
7: todavía no has hablado. <risa> Bueno, a mí me parece que, que Pilar lo, lo ha vivido, pues, pues desde la sencillez, desde la humildad. O sea, lo ha visto, eh, pues bueno, por lo que la, la he estado escuchando, la enfermedad. Bueno, la enfermedad que tiene es que le ha, ha sido como progresiva, no, ha ido perdiendo la visión como poco a poco, con lo cual eh, supongo que bueno que ha podido ir pues, adaptándose, ¿no? e ir aprendiendo, no, con, con esa dificultad. Y, sí. y la verdad que, que, que oírla eh, pues te paras no y piensas y dices fíjate no o sea qué valiente no qué humilde con qué sencillez con qué um, manera no nos lo ha uh-huh. nos lo ha expresado no nos ha comunicado cómo cómo lo ha ido viviendo um, entonces bueno, me, me ha parecido un ejemplo, o sea, lo, lo vivo como mm. un ejemplo de, muy, muy de, de superación, un ejemplo de superación. Y, y, y bueno, y para hacernos pensar a todos también un poco, ¿no? De que a veces nos quejamos, ¿no? De, de pues, situaciones que, que suceden en el día a día, ¿no? Y más ahora con, con lo que estamos viviendo, ¿no? Y, y bueno, pues que. Claro, es que lo explica tan fácil
1: que parece como normal, ¿no? Me Pero... parece muy
7: sencillo y no lo es tanto. No lo
5: es. No lo, no lo es. Pero sí que es verdad que también yo creo que la clave, aparte de, de, de vivir todo esto desde eh, desde el, el centro, que es Dios, vale sí. que yo creo que eso es la base. Eh, luego, pues como muy bien has explicado, la retinitis pigmentaria lo que hace es que es una enfermedad progresiva, entonces ella lo ha explicado muy bien. Eh, claro, ella no se daba cuenta prácticamente uh-huh. que iba perdiendo porque era muy poco a poco y de repente se quedó a oscuras, ¿no? Pero todo eso fue muy progresivo, muy lento, entonces le como que es quizá un poquito más sencillo adaptarse, ¿no? Pero luego también... Yo no, creo no, que pero hay gente caso, que le dice,
1: vamos, que yo entiendo lo que ella dice, pero que hay gente que le dicen que tiene una gripe y, y se va al notario no, el claro. testamento.
5: Evidentemente, claro, claro. Pues, ahí, 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 cómo vives tú las... las, las
7: claro, eh, pues, si pues, la las, las de ahí sí, la importancia
5: claro. de las prioridades y de, de darle realmente importancia a lo que tiene importancia. Y bueno. y yo creo que ella también, para ella, como muy bien ha explicado, sus pilares fundamentales, aparte de la fe, evidentemente, que eso es lo primero, pero su familia. Que ella sí, ha nacido en una familia que son nueve hermanos, eh, y luego pues se casó, ha tenido siete hijos, todo eso. Evidentemente, yo que también pues tengo cuatro hermanos, tengo muchos primos. tengo Creo que quizá en eso tenemos cierta ventaja con las familias que son pequeñitas y que igual todo como que parece más grande, ¿no? no te, te lo hace todo como más llevadero, pienso yo, ¿eh? No sé, desde mi punto de vista.
1: No sé qué opina lo Pero... que tiene familia pequeña.
7: Pues bueno, familia pequeña pero incluimos a mucha gente sí, la, familia, también. La, la familia es, es es un pilar entonces eh, comparto contigo bárbara que, que en situaciones de de la vida eh, es muy importante ese acompañamiento ¿no? de pues de, de los tuyos y lo único que sí que a lo mejor no no estoy tan de acuerdo no es en en, en la cantidad, ¿no?
5: Es decir... No, eh... claro, bueno, a ver, no quiero decir que las familias que sean... <risa> claro, no
6: era mi intención, no
7: era mi intención. No no claro, no. <risa> <risa> ya, ya lo sé. No, las fam... yo pienso que, que, que en sí es es la familia, la familia. En...
1: La, la calidad de la familia, claro.
7: evidente. El, el, claro, el apoyo, evidente. Sí, Hombre, sí, lo, lo que
1: pasa que es verdad que también aventurarse Digo, una mujer eh, que va perdiendo la visión y que sabe que va así, en fin, tener siete hijos, poderlos cuidar, eh, criar. Una, pues... una
5: valiente, una uh-huh. valiente, pero claro, vamos, no todo el cierto. mundo se atrevería, eso está claro. Otros se quedan casita y dice yo, mmm, ya está.
1: Pero ha tenido experiencia, ¿no? Tú has tenido experiencia en este mundo, claro, un poquito más reciente, quizá.
7: Sí. Yo tuve la. La suerte de pues de tener en, en mi clase un niño con discapacidad visual y Ajá. estuve con él en pues tres años.
1: Entró ¿Tu ¿Clase con... de profe o de alumna?
7: Mi, mi clase de profe. Ah, de, de profe, profe vale. De profe. <ríe> mi clase de profe. Y estuvimos con él, pues, eh, bueno, sí, continúa en el cole y estuvimos en el en infantil con tres añitos y, y lo dejé, pues, a, en paso a primaria con, con seis. Y fue, al principio, pues eh, fue un shock, <risa> porque nos enfrentábamos a algo que, que, que pues que no nos habíamos enfrentado nunca, ¿no? Y que en la carrera no te preparan, o sea, te dan te, te explican en qué consiste una discapacidad visual, pero ya está. Y entonces cuando te comunican no en junio que que vas a tener un niño con discapacidad visual, pues eh, el equipo y, y la profesora terapéutica, amiga Elena, eh, pues nos quedamos las dos como diciendo madre y ahora cómo vamos a hacerlo, por dónde vamos a empezar y cómo, claro, pensar en un aula de tres añitos, eh, 25-26 alumnos, eh, <risa> primera uh-huh. etapa de escolarización y un niño con discapacidad visual que no sabíamos saber cómo le enseñas todo el aula todo en general no
6: uh-huh.
7: es verdad que eh, la experiencia que hemos tenido yo ahora mismo es verdad que bueno sigo teniendo ese contacto con con, con el niño con el niño no porque se continúa en el centro pero sí es cierto que quizá es verdad que la once está está súper bien preparada no y que, y que acompaña no a la familia al niño no y a, y a nosotras pero es escaso es escaso uh-huh. eh, es verdad que mm, sí hemos visto o vimos en ese en ese momento sobre todo en esta etapa eh Os, me hago, hago siempre referencia a la etapa sí, claro, de infantil ¿no? Claro. no que es la etapa <coughs> para mí la bueno pues una de, de las principales no en el en el desarrollo del niño no en esta etapa sí que es verdad que pues teníamos como dos tres sesiones a la semana, pues eh, eran pocas, porque claro, pensar que, que no nosotras no sabíamos ni por dónde empezar, había que preparar materiales, todo a través del tacto, eh, conocer el, el, el entorno, eh, pues eh, bueno, fue 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 duro, porque fue duro. Ahora eso sí, fue un grandísimo aprendizaje, una experiencia que volvería a repetir, pero con los ojos cerrados. Y ¿Qué te ha enseñado a ti? Digo, a ver no sé la vida si. de otra manera, diferente. Qué paradoja, ¿no? Sí. Sí. Me enseñó eh, otra otras maneras de llegar a los niños, uh-huh. otras maneras de enseñar, otra pedagogía, otra metodología. Eh... Me, nos enseñó a todos eh, a, a, a sensibilizarnos con, con la discapacidad visual, ¿no? Porque cuando no la tienes cerca, ¿no? O sea, tú vas por la calle, puedes ver un discapacitado visual, ves ¿no? con su bastón, bueno, pero no, no, no lo sé los demás, ¿no? Pero bueno, yo pues no me percataba entenderme, ¿no? Al final, uh-huh, digna, claro. no sé qué. Y cuando lo vives y lo tienes, eh, pues claro... Eh, es un aprendizaje es una sensibilidad o sea, el, el, los compañeros que, que, que a día de hoy muchos continúan con él no eh, lo, los, los ves como como la sensibilidad que tienen cómo como están pendientes de él cómo le cuidan cómo le van orientando no cómo eh, le recuerdan ¿no? el uso del bastón cómo o sea es, es eh, abrirles hacia hacia pues eso hacia otros tipos de, de, pues de, pues de enfermedades otro tipo de, 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 de pues bueno de dificultad no y, y a mí sobre todo lo que lo que más me, me, me lo que más nos importó lo que más eh, lo que más hicimos mucho hincapié era en, en esa en esa inclusión no en esa sensibilidad de, por parte que de, de, del cole, me refiero, o sea, por parte del, de la clase, ¿no? Sino del, del colegio en general, ¿no? Y eso eso se logró al minuto y medio.
1: Yo me quedo con eso que decías, dice. Me enseñó a ver la vida. Un ciego me enseñó a ver la vida de otra manera. Pues sí. Con eso nos quedamos. Querida, nos quedamos sin tiempo. Podríamos charlar horas y horas, pero claro, esto dura lo que dura. Pero nada, os esperamos aquí en tiempo de cuidar. Siempre las dos. Pues genial. Bárbara, Omar, Verónica Torres, muchísimas gracias, muy buenas noches.
7: Buenas noches, Gerardo, buenas noches, Bárbara.
1: Y vamos a con nuestra biblista de cabecera, que es Inmaculada Rodríguez Torne, porque nos trae, como casi todas las semanas, las pinceladas bíblicas aquí en Tiempo de Cuidar. Como decía, tenemos a Inma Rodríguez Tornera, directora de la revista Tierra Santa, que nos comenta el evangelio de este martes que, acabo, que hemos escuchado. Muy buenas noches, Inma.
0: Buenas noches, querido Gerardo, queridos oyentes de Tiempo de Cuidar. La lectura de la misa de hoy hablan de dos preciosos milagros de Jesús. La curación de la mujer que padecía flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo. Hoy nos vamos a detener en la primera. Y para entender el sufrimiento de esta mujer que cargaba con su enfermedad física y con un gran aislamiento social vamos a recordar lo que se dice en el libro del Levítico Levítico 15 dice cuando una mujer tenga hemorragia frecuente, fuera o después de la menstruación quedará impura mientras le duren las hemorragias la cama en que se acueste quedará impura lo mismo que en la menstruación el asiento en que se siente quedará impuro Todo el que los toque quedará impuro. Lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Si la mujer cura de sus hemorragias, contará siete días y solo después quedará pura. El octavo día tomará dos tórtolas o dos pichones y los presentará al sacerdote. Así, espía por ella, por la impureza de sus hemorragias ante el Señor. Bueno, pues ahora podemos entender mejor el aislamiento que sufrían las mujeres en el judaísmo de la época de Jesús, durante sus menstruaciones, los partos. Imaginemos a esta mujer así durante 12 largos años. No es coja, no es ciega, no está paralítica, no es pobre, no es pagana. Es mujer y está rota por dentro. Arrastra un drama en secreto. Lleva una vida oculta que nadie conoce. Según la ley, es impura y contagia impureza a todo el que se acerca a ella. Es todo angustia, es todo amargura, aislada social y religiosamente. Pero fue precisamente su angustia la que le llevó a romper con esas normas que le prohibían acercarse a Jesús. No podía tocar a ningún hombre, porque convertía a ese hombre en impuro. Y ella se atrevió a tocar a Jesús. Y Jesús se dejó tocar. No solo no se contagió de impureza, sino que le transmitió la salud. Y con solo tocar el borde de su manto, que bien sabía ella lo que estaba haciendo. En verdad todos somos un poco como esta anónima mujer a la que llamamos hemorroísa a la que se le iba la vida a chorros, cansada, desanimada, sola y aislada. Y de nuevo, como con el leproso, solo nos queda acercarnos a Jesús. Que la fe pueda más que los miedos. Ese es el milagro. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Hasta la semana que viene, Ima. Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar con las pinceladas bíblicas cada semana. la recta final de nuestro programa en esta tarde, con ese testimonio de esperanza que hemos escuchado, que hemos compartido, de Pilar, que, que nos habla de no perder nunca la fe, de no perder la esperanza, de no perder la sonrisa y de, sobre todo, intentar vivir siempre, siempre desde el amor, pase lo que pase, sea cual sea el diagnóstico, la situación porque quizá esta historia es más espectacular con esa retinitis pigmentaria, pero seguro que en tu vida, como en la mía, tenemos situaciones en las que también tenemos que poner fe, poner esperanza y poner amor. Y eso es lo que intentamos hacer. La próxima semana nos metemos en un programa súper especial porque celebramos la Jornada del Enfermo en 10 días. El 11 de febrero es la Jornada Mundial del Enfermo y vamos a dedicar a ello los próximos programas para reflexionar sobre esta importante fecha para la pastoral de la salud, con el mensaje del Papa, con la celebración en la Santa Sede, también en las diócesis, en España y en todas partes. Así que aquí estaremos el próximo martes. Muchísimas gracias a Javier Pérez, que nos ha conseguido que esto funcionara hoy estupendamente y nos nos escuchamos el próximo martes, 8 de febrero, a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas